السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة الرابعة من حلقات تدبر أسماء الله الحسنى وهي الحلقة الأولى من حلقات تدبر الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن هياخدوا معنا حلقتين بإذن الله بعضكم ممكن يكون بيقول هو انت على ايه الاستعجال ده ما تاخد كل اسم في حلقة يعني ليه ناخد اربع اسماء مع بعض هقول لك ما ينفعش بعض الاسماء تفصل عن الاخرى اثناء التدبر بتاعها لانها ممكن تكون بتكمل بعضها او عكس بعض في المعاني فبيبقى الاسهل ان احنا ندرسها مع بعضها زي الاول والاخر والظاهر والباطن والأربعة بعتبرهم ما ينفكوش عن بعض الحقيقة بس هم أربع أسماء مختلفة آه إيه الدليل على الأسماء الأربعة النهاردة الدليل هو دليل هو آية واحدة في سورة الحديد وحديث واحد في السنة الصحيحة آية سورة الحديد هي الآية رقم ثلاثة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهناك إشارة إلى الله هو ضمير هو الأول إذا الله هو الأول خلاص يبقى إذا ده اسم الأول الآخر الظاهر الباطن يبقى الأول والآخر والظاهر والباطن أربع أسماء طيب الدليل من السنة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه الجزء ده من الحديث هو اللي فيه الأربع أسماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وعلى فكرة هذه الأسماء زي ما قلنا لم ترد في القرآن ولا في السنة إلا في الحديث ده وفي الآية دي بس بس إيه يعني ده دليل كبير جدا على أنها من أسماء الله طيب لما نتدبر مش هنتدبر بقى الآية ثلاثة بس لا طبعا للاسف الناس تعودت تكروت في كل حاجه يعني في عصر السرعه بقى يعني عصر عصر بقى الشورت فيديوز والريلز وبقى دلوقتي لازم الفيديو يبقى اقل من 60 ثانيه فاحنا عايزين في اقل من 60 ثانيه نتعلم دلنا لا طبعا ده ما ينفعش خالص معانا ولو عاوزين نحصي اسماء الله الحسنى لازم نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ان لله 99 اسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وقلنا عشان نحصي هذه الأسماء الحسنة الأسماء الأربعة اللي قدامنا دول لازم نفهم معانيها ونعرف ما عند الله لنا في هذه الأسماء عشان نطلبه منه في دعائنا ما هو ربنا قال في سورة الأعراف إن في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون إذا عشان ندعو الله بها لازم نفهم معانيها فنعلم ما عند ما أعده الله لعباده فبالتالي نطلب ما في هذه الأسماء أو مثلا نتخلق بأخلاق أو بصفات معينة من مقتضيات هذه الأسماء وكده إذا ما ينفعش نكتفي بالآية ثلاثة في سورة الحديد ما فيش فيها أصلا إلا الأسماء يعني لما ربنا يقول لنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هتدبر ايه ما خلاص ما الايه معظمها هي الاسماء الاربعه يبقى انا هحتاج اتدبر السياق بقى قلنا لازم نتدبر السياق السياق بيتكون من سباق ولحاق السباق ما سبق من ايات اللحاق ما لحق من ايات مع بعض السباق واللحاق اسمهم السياق طيب تعالوا بقى نحصي الأول والآخر والظاهر والباطن اقرأ كده معايا مبدئيا مبدئيا يعني أول سبع آيات في سورة الحديد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق هو الذي خلق هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير يبقى احنا عشان نحصي هذه الأسماء لازم نتدبر السياق ده وأيضا نتدبر سياق الحديث اللي وردت فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر هو ده الحديث طيب كده بقى لما نفهم السياق بتاع الأسماء في الآيات وفي الحديث أو في هنفهم الرسالة المشفرة شفرة موجودة في هذه الآيات وفي هذا الحديث في رسالة بترسل إلى القلوب لما نفك الشفرة دي ممكن نفهم وقع هذه الأسماء علينا وكيف نتفاعل معها فتؤثر في أخلاقنا وفي طبعنا وفي شخصياتنا تعالوا بقى نمسك الآيات هات معايا أول آية بسم الله الرحمن الرحيم 
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم خلاص سبحت كل المخلوقات الموجودة في السماوات والأرض يعني الكون كله سبحت بالفعل لله وهو العزيز الذي يغلب ولا يغلب الحكيم الذي يعلم كل شيء العليم يعلم كل شيء الحكيم يعلم كل شيء ويعلم مآلات كل شيء يعني كل حاجة هيقول إلى إيه إلى ما يحصل كده إيه اللي ممكن يحصل بعديه ويوظف هذا العلم في أفضل الأمور بالنسبة لصالح الناس وصالح العباد وصالح المخلوقات طيب بالتالي كل المخلوقات خضعت وسبحت لله التسبيح يعني تنزيه الله عن أي نقص أو عن أي عيب يبقى السباح لله ما في السماوات والأرض كل المخلوقات اللي في الكون تشهد أن 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 الله منزه عن أي نقص أو أي عيب أو أي ضعف سواء بقى تشهد بمعنى إن هي نفسها عندها طريقة بتسبح بها وفي آية بتقول كل قد علم صلاته وتسبيحه كل حاجة عارفة زي تسبح وزي تصلي بس أنتم مش عارفين بتصلي زي وبتسبح إزاي وإما أنها بتسبح يعني بحالها حال المخلوقات دية وحال الشمس وحال الأمر وعدم خروجها عن قوانين ربنا حطها لها هذا يشهد لله بأنه منزه عن أي نقص وعن أي عيب هات الآية اللي بعدها له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الذي يملك الكون كله بالتالي له سلطة على كل ما يحدث في الكون فهو الذي يحيي كل حي ويميت كل ما يموت القدير على كل شيء ما فيش حاجة تقدر تعجز الله أبدا يحيي ويميت كله وهو على كل شيء قدير ربنا ما فيش حاجة لا يقدر عليها لو قلنا مثلا الملك الفلاني اللي هو بيحكم دولة معينة وبيحكم قبضته على هذه الدولة بالتالي كل مواطن في هذه الدولة بيبقى هو المتحكم فيه هذا الملك هل الكلام ده دقيق؟ لا ليه؟ لأن قبل الملك ما يملك اتولد قبله مواطنين في البلد دي يبقى مش كل مواطن من مواطنين البلد الملك ده متحكم فيه لان في مواطنين كانوا قبله وفي مواطنين جايين بعد ما هو يموت خلي بالك لكن ربنا هو الملك الذي له ملك السماوات والارض اللي بيحيي ويميت كله مفيش حد كان قبل ربنا عشان يبقى خارج عن سلطة ربنا او عن قدرة ربنا يبقى قلنا في حالة اي ملك مهما كان قوي ومتحكم في المواطنين بتوع بلده برضو مش كل المواطنين بلده في ناس كانوا في الماضي هو ما تحكمش فيهم وفي ناس في المستقبل جايين بعد ما هو يموت هو مش متحكم فيهم لكن ربنا لا ليه بقى ليه ربنا ما فيش حد قبله وحد بعده هات بقى الاية اللي بعدها الاية ثلاثة وهي تقول لك هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بس خلاص فهمت بقى ليه؟ آه. 
عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام شرحها وقال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء ربنا هو الاول مفيش قبله حاجه وانت الاخر فليس بعدك شيء والا لو في شيء قبل الله او بعد الله هيبقى الله مش على كل شيء قدير ان كان في حاجات قبله هو لم يقدر عليها سبقته وفي حاجات جايه بعده برضه لن يقدر عليها لانها هتيجي بعده لكن لا ربنا هو الاول والاخر فهو على كل شيء في كل الازمنه قدير فهمتوا بقى هنا بقى لما نقول الاول والاخر احنا بنتكلم في خانه الوقت خانه الزمان تايم الاول الاخر بنتكلم عن الوقت ها ولما نقول الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء يبقى احنا بنتكلم في خانه المكان سبيس سبيس اند تايم الوقت والمكان الزمان والمكان بنقول اه الظاهر يعني فوق ظهر الارض يعني اعلى من الارض الباطن يعني في باطن الارض ماشي يبقى ظاهر يعني مفيش حاجه فوقه باطن مفيش حاجه تحته ربنا هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء باطن عكس ظاهر يقول دكتور امراض جلديه بيتروح له بيكتب لك مرهم تزل تشتري المرهم الصيدليه اللي تحت العياده اللي هي اصلا بتدفع كوميشن للدكتور فوق عشان بيكتب المرهم المهم يعني تلاقي مكتوب على المرهم ايه يستخدم استخدام ظاهري يعني ايه ظاهري يعني تفرشه على جلدك ما بتبلعوش اه يبقى ظاهر يعني على الجلد من بره فوق فوق الجلد مم. والعكس بقى دكتور امراض بطنه امراض البطنه ده بيتعامل مع الاجزاء الغير ظاهره يعني ايه يعني الاعضاء الداخليه اللي جواك اللي هي الكبد الطحال المعده ما فيش فينا حد عمره شاف الكبد ولا الطحال ولا المعده بتاعته اه عشان هي باطنه آه. فلما نقول الاول والاخر والظاهر والباطن احنا كنا بنتكلم من حيث الزمان والمكان طيب متى بدا الزمان اول يوم يا جماعه كان امتى عارفين اول يوم في الشهر كان امتى وعارفين اول يوم في السنه كان امتى وعارفين اول يوم في البعثه حصل فيه ايه وكان امتى عارفين احنا لكن اول يوم مش بقى في الارض لا في الكون كله كان امتى حد يعرف يعرف التاريخ ده لا متى بدا الزمان <تصفيق> علماء الفيزياء اللي هم الطبيعه قالوا ان الزمان بدا لما وجد المكان أو الزمان والمكان جم مع بعض تايم اند سبيس. لأن مش ممكن هيكون في زمان بدون مكان. فلما وجد المكان بدأ الزمان وبقينا في أول يوم. لما المكان اتحرك بدأ الزمان يتحرك. أول يوم جه بعديه تاني يوم. الشمس القمر النجوم الاجرام السماويه دي كلها وجدت اتحركت بدا الزمان يتقدم بقى خلاص الشمس بدات تتحرك ادي اول يوم خلص جه بعديه تاني يوم تالت يوم وهكذا طيب طبعا كل مجره فيها شموس مليارات الشموس كل كوكب له زمان مختلف اليوم على كوكب الارض 24 ساعه تقريبا على فكره 
هي مش مش 24 ساعه هي اقل خمس دقائق يعني 23 ساعه وحاجه و50 56 دقيقه تقريبا لكن ال- اليوم على كوكب نبتيون ست ايام من ايام الارض يعني الشمس بتطلع وتغرب وت- وتنزل وتطلع تاني في ست ايام من ايام الارض فاليوم عندهم بست ايام عندنا كوكب الزهره اليوم الواحد في الكوكب ده ب 243 يوم من ايام الارض تفضل الشمس طالعه كده 243 يوم عندنا هو يوم واحد هناك خلاص يبقى كل ارض بتاعت كوكب من الكواكب لها زمان خاص بيها يعني كل مكان وله زمانه لكن الوجود كله بقى كوجود كمكان له زمان ايضا خاص بيه زمان واحد بتاع الوجود بدايه الزمان وبدايه المكان العمل ده ها هو سبب وجود الزمان والمكان الفلاسفه اليونان سموه السبب الاول احنا بنسميه الخالق بس يعني ايه السبب الاول انت ابوك وامك سبب وجودك اه واجدادك هم سبب وجود ابوك وامك فهنفضل نرجع كده في الاسباب لغايه ما نوصل للسبب الاول اللي مفيش قبله سبب ده اسمه السبب الاول اللي احنا بنسميه الخالق طيب لذلك سؤال من خلق الله سؤال غلط لان لو الله له خالق يبقى الله مش هو الله مش هو الله بس الله هو السبب الاول يعني هو اول من هو اللي خلق ولم يخلق لو كان مخلوق يبقى مش هو السبب الاول وبالتالي مش طيب ازاي يبقى هو اللي ازاي يبقى موجود وما اتخلقش لان منطقيا التسلسل لازم ينتهي التسلسل اللانهائي مستحيل عقلا اديكم مثال ازاي واحد ياخد درجه الدكتوراه واحد معاه دكتوراه بيناقش الرساله بتاعت الباحث اللي متقدم عشان ياخد الدكتوراه فبيناقش الرساله بتاعته ويمنحه درجه الدكتوراه حلو قوي طب وهو اداله الدكتوراه لان هو معاه دكتوراه مين اداله هو الدكتوراه بقى دكتور قبله من 30 سنه ناقش الرساله بتاعته هو لما كان هو طالب ومنحه درجه الدكتوراه طب والدكتور بتاعه برضه دكتور قبله اداله الدكتوراه وبتاعه اداله الدكتوراه وهنفضل نتسلسل ونرجع لغايه مستحيل تستمر السلسله الى ما لا نهايه ما ينفعش منطقيا مش ممكن لابد التسلسل ينقطع عند من من هو اول من منح الدكتوراه وهو اللي خلق نظام الدكتوراه فمنح اول دكتوراه لكن ما حدش منحه هو الدكتوراه هو اللي عنده العلم كله اللي عمل النظام ده وراح مدي اول دكتوراه واستمرت بعد كده ده التسلسل وقف عنده ولله المثل الاعلى هذا الخالق لازم يكون موجود قبل المكان ما يتوجد وقبل الزمان لانه هو خالق المكان وخالق الزمان هو المحيط بالزمان والمكان فالله سبحانه وتعالى هو قبل الزمان وبعد الزمان لانه الاول والاخر الاول بلا بدايه ملوش بدايه لان البدايه معناها ان احنا في زمان لا هو الاول من قبل الزمان فهو الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه يعني بعد فناء الدنيا وفناء الزمان الله موجود 
هنا النبي صلى الله عليه وسلم شرح قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء الأول بدون بداية أول واحد في التاريخ أي في الزمان كان له بداية لكن النبي قال أن الله سبحانه وتعالى قبل التاريخ أصلا قبل يعني ليس قبلك شيء قبل بداية الزمان طيب قبل الوجود نفسه ما يوجد اللي هو أوجده العجيب بقى إن من الأسماء اللي بعض العلماء اعتبروها من أسماء الله الحسنى اسم القديم وهو اسم لم يرد إطلاقا في القرآن ولا في السنة الصحيحة ورد في أحاديث ضعيفة لكن سبب إن العلماء قبلوه هو إنهم كانوا بيجادلوا الفلاسفة غير المسلمين الفلاسفة اللي وضعوا صفات الإله ومن صفات الإله إن الإله يجب أن يكون قديما قبل الوجود فينطبق هذا الوصف على الله فرغم إنه لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة ولا في أقوال الصحابة إلا أن معظم علماء الإسلام قبلوا اسم القديم والنهاردة كثير من الأصوات قالت هذا بدون داعي لأن اسم الأول يعطي نفس المعنى نفس المعنى فممكن تصف الله بالقدم فتقول أن القدم صفة من صفات الله لكن لا تدعو بهذا الاسم لأن هذه جرأة شديدة أنك تسميه القديم ولم يسمي نفسه القديم وعندك اسم الأول يعطي نفس المعنى طيب آه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء بعد الزمان بعد انتهاء الوجود وفناء المكان وفناء فناء كل الكون كله لن يبقى إلا الله حتى الملائكة ستفنى في يوم الأيام حتى الملائكة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هذا هذه اللحظة التي لن يكون موجود فيها أحد حتى الملائكة تفنى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله أمال مين اللي رد وقال لله الواحد القهار يبقى في حد حي قيل أن الله سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار الذي يقهر الوجود كله بالموت المخلوقات كلها بالموت خلاص فهمنا بقى معنى الأول والآخر ده طبعا ده بعد كده بيبعث بقى الايه الكل يبعث الملائكه ويبعث البشر ويبعث كله يحصل البعث لكن في لحظه قبل البعث لا يكون موجود فيها الا الله سبحانه وتعالى تعالوا بقى نشوف معنى الظاهر والباطن هنا بقى ظهرت مشكله لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يتحيز يعني ملوش جسم الحيز يعني الجسم اللي له حيازة حيز له له مقاسات وله ربنا لا يتحيز ليس له جسم وحدود معينة أنا جالس في هذا الكرسي لأن أنا متحيز يعني أنا عندي حيز والحيز بتاعي ده أصغر من حيز الكرسي فدخلت في الكرسي بالتالي لما انا موجود في الكرسي يبقى الكنبه تخلو مني لان انا ليا حيز معين هبقى موجود في حته معينه وده معناه اني مش موجود في حته ثانيه فلما ابقى في الكرسي مش هبقى في الكنبه مش هبقى في السرير خلاص هذا الكلام لا يسري على الله ففي علماء فسروا اسم الظاهر والباطن 
بان ظاهر يعني واضح لا يحتاج الى دليل وخرجوا من حته السبيس دي خالص حته المكان دي عشان يخرجوا من المطب ده وباطن في نفس الوقت يعني خفي لا يرى فهو الظاهر يعني الذي لا يحتاج على دليل لا يحتاج دليل لاثبات وجوده ظاهر جدا ومع ذلك فهو باطن يعني خفي لا يرى ولا يسمع لا نستطيع ان نشعر بالله او نحس بالله بالحواس الخمسه هذا وصف جميل جدا لكنه مش التفسير الصحيح للظاهر والباطن لانه يخالف شرح النبي عليه الصلاه والسلام النبي قال ايه قال وانت الظاهر فليس فوقك شيء احنا بنتكلم على سبيس هنا وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء لا ما تقوليش بقى الظاهر يعني الذي لا يحتاج الى دليل والباطن الذي لا من نستطيع ان نشعر هو خفي لا نستطيع ان نشعر به بالعيون وبالبتاع وصف جميل بس وينطبق على الله فعلا لكنه مش ده مش ده معناه مش ده التفسير انت الظاهر فليس فوقك شيء اذا النبي حسن بيتكلم عن الفوقيه سوره الكهف يعني ايه يعني ايه الظاهر موجوده في القران الكريم في سوره الكهف فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا اللي هو الايه السد اللي بناه ذو القرنين فما استطاعوا ان يظهروه يعني ما قدروش يطلعوا فوقه الظهر اللي هو اعلى البني ادم فالنبي لما قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء مفهومة يعني ربنا فوق كل شيء خلاص ربنا فوق كل شيء ماشي احنا لسه هناخد أسماء الله العلي والأعلى والمتعالي فلما نقول أن الله هو الظاهر يعني ليس فوقه شيء مفهومة مقبولة مبلوعة تماما لأن ده بمعنى العلو العلو ربنا لا يتحيز ملوش حيز معين موجود فيه ومكان تاني لا لا لكن هو اعلى هو العلي والاعلى والمتعالي فبالتالي ما عندناش مشكله قوي يعني ما عندناش مشكله في فهم الظاهر الذي ليس فوقه شيء خلاص بمعنى العلو لكن المشكله بقى في الباطن وانت الباطن فليس دونك شيء دي عملت كم مشاكل رهيبه يعني ما فيش عالم اتفق مع الثاني يعني حتى ابن تيميه وابن القيم ابن القيم تلميذه مختلفين مع بعض فيها طالما الاول والاخر عكس بعض يبقى الظاهر والباطن عكس بعض النبي قال الظاهر انه فوق كل شيء يبقى الباطن ايه عكس فوق اسفل بس ما ينفعش حد يوصف ربنا بالسفول لان الكلمه نفسها غير لائقه وفيها انتقاص مش كلمه كمال ما ينفعش نقول ما ينفعش نقول كده طب نعمل ايه <تصفيق> تعالوا نشوف مثلا كوكب الارض شكله كروي تعالوا شوفوا جبت لكم كده يعني كروكي كده للايه للبتاع اللي بيطوفوا حوالين الارض دول اللي هم الساتلايت اللي هم الاقمار الصناعيه القمر الصناعي وهو فوق امريكا الجنوبيه في سماء امريكا الجنوبيه يعني هو فوق كوكب الارض في امريكا الجنوبيه بيبقى تحت كوكب الارض في امريكا الشماليه بس هو فوق الارض برضه فاللي في امريكا الشماليه هو بيعتبر تحته بس هو فوقه برضه خدت بالك من دي ولا لا فما تقدرش تقول ان القمر الصناعي تحت اي حد في الكره الارضيه 
مع انه بيدور حواليها فوقيها وتحتيها اعلاها واسفلها بس مازال هو فوق الكل برضه بالتالي اوطى نقطه في الارض يا جماعه هي مركز الارض نفسه مركز الكوره قلب الارض نفسه هو ده اللي جوه الارض لكن طول ما هو فوق حتى لو بيدور فوق وتحت الكره الارضيه هو مازال فوق بكلم على الامر الصناعي طب مش كلام على ربنا طيب يبقى يبقى تخيل بقى حاجه فوق كل كوكب الارض وفي نفس الوقت هي في عمق ومركز كوكب الارض الله سبحانه وتعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء فلو بنتكلم على كوكب اللي احنا فيه ده ويبقى ربنا فوق كل حته في كل نقطه في الارض وهو الباطن الذي ليس دونه شيء يبقى في عمق ومركز كل حته في الارض يبقى في العمق الارض ايضا يبقى لما يكون حاجه محيطه بالارض وجوه الارض يبقى هي محيطه كلمه محيط يبقى الله بيحيط بيحيط بالكون كله من كل اتجاه وبالعالم كلها من اعلاهم ومن ومن اسفلهم او من دونهم فلم نبي صلى الله عليه وسلم قال وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء يقصد ان الله سبحانه وتعالى محيط بالمكان محيط بكل شيء في المكان تمام طبعا احنا بنقول المنافق انسان منافق لان الظاهر بتاعه افضل من الباطن بتاعه بيظهر عليه كده انه رايح يصلي ومش عارف ايه ومحترم قوي ومش عارف مطول لحيته وبتاع وفي الاخر خالص هو الباطن بتاعه انه حرامي وقذر ومش عارف ايه وبتاع الله اذا الظاهر غير الباطن الباطن هو الداخل الملابس بتاعتك دي ظاهرها هو الناحيه اللي هي اعلى جلدك اللي هي مش بتلمس جلدك الناحيه اللي فوق وباطنها بنسميها البطانه هي القريبه منك فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقول وانت الباطن فليس دونك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء ربنا محيط بالمكان ها مع انه لا يتحيز لكنه لكنه محيط بالمكان كله موجود بقى بصفاته كلها بعلمه بسمعه ببصره بحكمته كل الصفات بتاعه الله دي موجوده في كل مكان يسمع كل حاجه بتحصل في كل مكان يعلم كل حاجه بتحصل في كل مكان يعلم يبصر كل حاجه بتحصل في كل مكان يراك انت كمان من خارجك الظاهر بتاعك ومن باطنك ربنا قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد عملت عمل صالح ربنا رآه لانه هو الظاهر عملت العمل الصالح ده بنيه خالصه بنيه كويسه بنيه صالحه ده باطن ربنا عالم نيتك لانه هو هو الباطن الذي ليس دونه شيء مع ان الناس الناس ما تعرفش نيتك ايه ده ممكن واحد يقول عليك ده الراجل ده منافق ده ما تصدقوش ده بيعمل كده عشان نقول عليه بتاعه ممكن تكون نيتك صالحه 
او العكس عملت العمل الصالح ده بنيه مش خالصه وبنيه مش كويسه وعشان تراقي الناس يقولوا عليك شخص محترم وكويس وايدك في بق الغلابه والكلام ده كله ممكن تخدع الناس لكن عمرك ما تخدع الله لان الله هو الباطن الذي ليس دونه شيء يعرف ظاهرك وباطنك ده بالنسبه لك انت طب وبالنسبه للاسباب اللي انت بتحتاجها بقى انت محتاج اسباب زي مثلا المال محتاج المال محتاج الفلوس الفلوس سبب من الاسباب المهمه طيب الله سبحانه وتعالى بقى خلي بالك بقى طبق دي هنا هو الاول الذي ليس قبله شيء اذا هو الاول قبل المال وهو الاخر الذي ليس بعده شيء اذا هو الاخر بعد فناء المال وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء اذا هو الظاهر فوق المال وهو الباطن ال- الذي ليس دونه شيء اذا هو الباطن الاقرب اليك احنا قلنا البطانه قريبه منك الاقرب اليك من المال انت فاكر المال هو اللي بيوصل للناس رزقها لا الناس كان بيوصل لها رزقها قبل المال لان الله هو الاول فكان الرزاق موجود قبل المال كان بيجيب الرزق للناس والناس هيوصل لها رزقها بعد فناء المال لان هو الاخر ولو لا آآ 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 ولو معك مال ربنا قضى انه لا يصلك اللي تريده لو ربنا قضى انه لا يصلك ما تريده لان هو الظاهر فوق المال لن يصلك يعني فلوسك مش هتقدر ممكن بفلوسك تعجز عن تحقيق اللي انت تريده لان الله هو الظاهر فوق المال ولان مفيش معاك ولو انت شخص مفيش معاك مال واردت شيء معين فاعلم ان الله هو الباطن يعني الاقرب لك من المال يقدر يحققه حتى بدون مال كل شيء في الكون بقى بالطريقه دي المال السلطه القوه كل ده هو فوق الاسباب الله قبل الاسباب وبعد الاسباب وفوق الاسباب ودون الاسباب اقرب اليك من الاسباب عشان ما حدش بس يظن ان الظاهر والباطن معناها ان الله سبحانه وتعالى له جسم او موجود في مكان معين تنتهي الايه بايه بقى بص بقى هو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم مش 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 بالذات بذاته العليه عشان ما حدش يفتكر ان ربنا بينتقل بذاته او بجسم ربنا ملوش جسم طبعا الموضوع ده صعب قوي هنفهمه ازاي مش قادرين نفهمه مش هتفهمه مش هتفهمه خلي بالك عقلك له حدود في الحته دي تماما اذا انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء خلي بالك من حاجه احنا بنعقله دلوقتي احنا بالعقل بنعقله لكن مش قادرين نفهمه 100% ليه؟ لان انت عشان تعقل حاجه 100% عشان تقدر تفهم حاجه 100% محتاج تعقلها وتتصورها لما اقول لك ان ربنا رحيم مفهومه قوي قوي ليه؟ لان انت بتعقلها وتتصورها لان في عند الرحمه موجوده في حياتك انت شايفها، شفتها في والدتك اللي حطت لك الاكل وهي عيانه وقامت وعملت لك، فشفت الرحمه فانت متصور يعني ايه رحمه، لكن الاول اللي ليس قبله شيء هتتصوره ما فيش ما عندكش حاجه ثانيه في حياتك تقيس عليها. ما عندكش حاجة هي الأول قبلها ما ليس قبلها شيء ولا الآخر ليس بعدها شيء ولا الظاهر ليس فوقها شيء ولا الباطن ليس دونها شيء عشان تقيس إذا عدم القدرة على التصور 
بيخليك ممكن تعقل الكلام لكنه لسه مش مية في المية مفهوم وهتفضل كده اللي بيعوض بقى الجزء الناقص ده هو الايمان هو الايمان عدم القدرة على التصور بدأش تصور حاجة زي كده طيب. لكن عموما الاول والاخر يعني الله خارج الزمان والمكان وظهر والباطن يعني خارج المكان يبقى الله محيط بالزمان وبالمكان لما تدبرنا القرآن يا جماعة في مخاطة حظر التجول وجدنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر احداث القيامة اللي هي الاخرة والبعث والحساب ودخول الناس الجنة ودخول الناس النار ده في المستقبل ها ربنا ذكره بصيغة الماضي في 500 موضع في القرآن الكريم كلم عنه بصيغة الماضي معناها احداثها تحصل في المستقبل ليه يتكلم عليها بالماضي يا حبيبي ده المستقبل بتاعك انت ربنا خارج الزمان اصلا بالنسبة لربنا ربنا شايف المستقبل بتاعك ماضي ده بالنسبة للايه للتايم الزمان نفس الكلام ده بالنسبة للسبيس المكان الخناقة بقى اللي ملهاش اي معنى الحقيقة اللي بين السلفيين والاشاعره حول ربنا فين؟ فوق العرش في السماوات لان هو قال كده فالاشاعره يردوا على السلفيين يقولوا لهم انتم مجسمه ده الكلام ده معناه انه يفيد العلو الشرحين اصلا مش متناقضين مع بعض هذا الكلام يا جماعه فوق مستوى عقول البشر والغلطه هي اننا بنحاول نفهم الله سبحانه وتعالى بقوانين الطبيعة بتاعتنا احنا بقوانين التايم اند سبيس اللي ربنا اصلا خارج المنظومة بتاعت التايم اند سبيس فما تقدرش تفهم ربنا بقوانين طبيعة هو خارجها اصلا هو محيط بيها هو اللي خلقها فمش ما ينفعش تطبق القوانين دي على ربنا هنا العقل يجب ان يقف يقف خلاص هنتوقف هنا الليلة وعاوزكم تتدبروا بقى سورة الحديد كلها لغاية ما تقولي بكرة في نفس الموعد ده ليه؟ عشان تستنتجوا بقى تأثير هذه الأسماء الأربعة من خلال آيات سورة الحديد ما هو الأسماء الأربعة دول إحنا دلوقتي عملنا إيه؟ إحنا فهمنا معانيها حاولنا نفهم معانيها واقتربنا قوي من معانيها لكن لسه فاضل عشان نحصيها إننا نتأثر بيها في أخلاقنا هتأثر إزاي؟ يعني اسم الأول يعني الرحيم ماشي هبقى هبقى رحيم هتخلق بالصفة من صفات الله لكن اعمل ايه في الاول والاخر والظاهر والباطن هتأثر فيها ازاي هنشوف الكلام ده بكرة بإذن الله هذا والله اعلى واعلم اني داع فأمنوا اللهم ربنا ورب السماوات والارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا 
من أهلينا وأموالنا ومن الماء البرد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم كن مع إخواننا المنكوبين في الشام وفي تركيا اللهم تقبل شهداءهم ثبتهم على دينهم ارزقهم يا ربنا من حيث لا يحتسبوا اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا